0: Continuamos en la Biblia hoy. Me impactó mucho el comienzo de este tema, bajo el título Príncipe de Paz, las estadísticas que presenta el material que estamos siguiendo con respecto a la paz en el mundo, ¿no? Si recorremos la historia, ¿8% del tiempo nada más? Muy poco. No llega ni al diezmo, te decía, uh -huh. ¿no? Y después de la Primera Guerra Mundial, que, que decían que era la, la guerra que terminaría con todas uh -huh. las guerras, después vino la Segunda, ¿no? Pero... De ahí en más dos minutos de paz por año. Y hay que ver si es paz verdadera esa, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí Además hay que ver si quienes hicieron esta investigación, esta estadística, tuvieron acceso a toda la información del no, mundo. No, claro. Creo que no. Yo creo que no. Yo
0: creo que no existe la paz uh -huh. fuera de Cristo. Simplemente en este mundo existe el pecado, por lo tanto no, no es compatible. Exactamente. Porque,
1: ¿qué es paz? Paz no es firmar un papel... Y decir que nos tenemos que llevar bien. Es realmente que nos llevemos bien. Y el ser humano cargado de pecado y de egoísmo, en todas las facetas, busca naturalmente sí. lo que cree suyo y no lo comparte.
0: Y uh -huh. eso genera la no paz. Uh -huh. A ver, queremos estar en paz, pero no conocemos lo que es. Exactamente. No sabemos lo que es. Por lo tanto, llamamos paz a lo que no es paz. Exactamente. Estoy convencido de esto. Uh -huh. Uno transita por la
1: calle en cualquier ciudad y uno nota la tensión en el ambiente, uno maneja con tensión. Uh -huh. Lamentablemente uno maneja en la ruta, por ejemplo, y va con cierta tensión. Porque, y si el otro no descansó bien y no es uh -huh. consciente de,
0: de la peligrosidad que demanda manejar una ruta, entonces uno no va en paz. Y además, si se te cruza alguno de repente así, ahí también vos te das cuenta que no estás en paz porque habría que ver cómo respondes vos. Exactamente.
1: Hay situaciones en las que uno puede experimentar en algún lugar placentero la naturaleza, uh -huh. en mi caso particular, esa tranquilidad. No sé si llamarla paz, pero uh -huh. es esa tranquilidad... Es cierto que cuando uno es cristiano uh -huh. y confía en el príncipe de paz y uno está convencido... El otro día hice una encuesta y muchas preguntas estaban relacionadas a los problemas. Uh -huh. Yo quiero no tener problemas. Uh -huh. Y uno mira, pero ¿cómo no te pasa esto? <risa> bueno, pero tiene solución esto, entonces no es un problema. Claro. Y tampoco es algo que me genere estrés. Sí me ocupo de antemano, pero no es que eso me genere un malestar porque no lo siento como un problema. Yo creo que desaparecen los problemas cuando uno confía en el príncipe de paz. Uh -huh. Cuando uno dice, bueno, yo voy a hacer hasta acá. Yo estudio todo lo que puedo. Uh -huh. Y al momento del examen, Dios, vos sabés lo que estudié. No te pido uh -huh. recordar algo que no estudié. Pero vos sabes que estoy lo único que te pido, que me des tranquilidad, la sabiduría necesaria y que me, me ayudes. Esa ayuda extra es la que me da la paz, uh -huh. porque es el príncipe de paz. No
0: encuentro en este mundo algo que pueda reemplazar a Cristo y que te dé esa paz claro. que solo Él da. Es que es en contra de nuestra naturaleza esto. Como seres humanos en este mundo no tenemos paz realmente. Podemos encontrarla llamativamente en una persona que es un príncipe uh -huh. de paz. Esa es paz verdadera. Exactamente. Es que existe una sola, lo demás son, son copias. <risa> Intentos.
1: Intentos de copias baratas. Uh -huh. O sea, uno ve una zapatilla original y una que es una copia y se da cuenta. Acá pasa lo mismo. Esa falsa paz que uh -huh. te pueden ofrecer, no sé, un, una buena publicidad, no sé, un paquete turístico. Uh -huh. O sea, vos podés distraerte, pero cuando volviste de las vacaciones te encontraste con los mismos problemas, las mismas cargas, las mismas dificultades que te terminaban alejando del de príncipe de paz. Uh -huh. Y uno dice, bueno... Están hablando de algo que no está relacionado a, a esto de Isaías. Y quiero decirles que el capítulo 9 comienza con esto. ¿no? Dice, uh -huh. a pesar de todo, versículo 1, no habrá más penumbras para el que estuvo angustiado. En el pasado Dios humilló a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra uh -huh. de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. Uh -huh. Y nos nombra a una región geográfica como era Galilea, que fue la primera en ser este, oscurecida por los enemigos uh -huh. de Judá. Uh -huh. Y nos nombra esto de la penumbra y de la oscuridad. Ayer salí a caminar con mis hijos a un sector que tenemos aquí en la ciudad, le dicen la vía aeróbica, uh -huh. que está a un costado de la ruta, pero bastante metros alejados, o sea, es un lugar seguro, sí, sí. que tiene árboles de un lado, del otro lado tiene el campo, y tiene unas luminarias que te van iluminando por más que vos camines de noche. Yo quería caminar de noche, quería ver las estrellas con mis uh -huh. hijos. Tienen 9 y 7 años. Y ellos quisieron salir a caminar. La noche era muy linda. Salimos, pero por momentos las luces no se encendían. Había uh -huh. sectores donde no había luz. Entonces, había que caminar realmente a oscuras. Uh -huh. Y mi hija me preguntó, papá, ¿no le tenés miedo a la oscuridad? <risa> no, no le tengo miedo a la oscuridad. Y vos le tenés miedo. Y yo le tengo miedo, me dice. Pero vos venís con papá, digo yo. Y tenés a tu hermano también. Sí, pero es como que la ausencia de luz nos produce miedo muchas veces. Y no está mal temerle a la oscuridad. Claro, yo conozco el camino, ya he ido tantas veces que yo sé, estoy en una edad, digamos, joven. Si alguien me quisiera atacar, tendría que pensarlo un poquito porque mido un metro ochenta y cinco, no soy chiquito tampoco. Hay cosas que me dan cierta seguridad uh -huh. y vivo en una ciudad tranquila. Uh -huh. En otra ciudad, uh -huh. no tendría esta misma paz. Uh -huh. No andaría de noche uh -huh. por lugares oscuros. Por supuesto claro, que no. Claro sé el camino en el que estoy. Bueno, con mis hijos hablamos del Salmo 23, ¿no? Hablando de la oscuridad. Pero hay momentos donde la vida uno atraviesa por oscuridad. Donde la ausencia de luz... Porque ¿qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Uh -huh. Entonces al pueblo de Israel, a Judá, específicamente a Judá, porque ya Israel no estaba, estaban ausentes de la luz que te da
0: el príncipe de paz. Que justamente es admirable. Vos admirás algo que... En realidad vemos el reflejo de la luz, ¿no?
1: Es, es que la luz es el sentido de todo. A ver, ¿cómo vemos? ¿Cómo sabemos? Porque es la luz la que refleja. Uh -huh. O sea, si no existiera la luz, no, no, no existiría la vida. No estoy hablando del sol y de las cualidades no, no, que no, el sol no. le aporta, porque el sol ilumina, sí. que no es lo mismo que Jesús, que es la luz. Es, exacto. Es verdaderamente admirable. Exactamente. En el cielo vamos a vivir con la iluminación que uh -huh. va a producir Dios sin la necesidad de un sol. Pero nosotros tratamos
0: de entender esto con nuestros ojos. Claro. Cruzados por el pecado. Por lo tanto no podemos ver correctamente. Por eso muchas veces usamos la figura de hay que saber mirar con otros ojos y demás, ¿no? Pero... Ahí recién cobra sentido todo esto de, del príncipe de paz, del admirable. No sabemos lo que es ni la paz, ni lo que es la luz. Ni la eternidad. No, no tenemos nosotros la capacidad de saber todo eso. Uh -huh. Pero eso mismo nos tiene que llevar a la humildad de caminar donde él nos señala Exactamente. que caminemos.
1: El darnos cuenta de que no, no conocemos todo esto, nos ubica
0: automáticamente en el lugar que nos corresponde. ¿no? Uh -huh, Somos uh -huh. criaturas creadas. Pero ahí entonces podemos elegir o andar a tientas por el camino que nosotros digamos, sin luz, o caminar con nuestras pobres capacidades, pero por donde Dios nos dice. Uh -huh. Que eso es lo que estaba allí en juego, ¿no? Galilea entró en un periodo de oscuridad completamente, andar a tientas. Se dejan influenciar por su
1: alrededor y este alrededor termina este, contaminando con oscuridad a este pueblo elegido por Dios. Uh -huh. Este Dios supremo, este Dios, este Rey del Universo, que los elige, que te elija a Dios, wow. Uh -huh. Y Dios te eligió. A, lo, uh -huh, a Quien uh -huh. está escuchando ahora, te quiero aclarar, vos sos un elegido por Dios. Y no es mérito tuyo. No. <risa> en realidad Dios los elige a todos. ¿Sí? Y esto es, también es wow. No lo podemos entender. Dios eligió a Hitler. Uh -huh. Sí, lo eligió para salvarse. Él decidió. Lo vamos a ver tal vez en el próximo uh -huh, bloque. Uh -huh. Él decidió apartarse, o Dios eligió a fulanito que mató, que uh -huh, hizo él. Eh. Uh -huh. Sí, lo eligió para salvarse, pero oh, también le da uh -huh. la libertad. Uh -huh. Porque el amor lleva libertad, sí. tiene que venir de la mano, si no, no es amor. Y Dios en su amor nos da la libertad, nos elige, y nos quiere iluminar el camino.
0: Lo que yo veo en, en esto que comentabas recién sobre Galilea, es cómo la mirada de Dios es, claro, no, no, no está cruzado por el factor tiempo, ¿no? pero... Hablamos de el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento ahí en un solo texto, cuando se habla de Galilea, ¿no? Ese niño nos es dado, trajo la luz en el sector geográfico Galilea, que estaba a oscuras, y estamos hablando de, habíamos dicho, en la época de Asiria, ¿no? Uh -huh. Del dominio asirio, uh -huh. 730 y algo era que uh -huh. habíamos mencionado, ¿no? Pero llegó la luz mencionada en ese Antiguo Testamento, Allá por el Nuevo Testamento para nosotros recién. En el ministerio de Cristo es donde llegó la luz a Galilea. Uh -huh, exactamente. Eh, muchos años de oscuridad que tal vez ni siquiera lo llamaban oscuridad. Qué Interesante, ¿no? Porque muchas veces podemos estar en plena oscuridad y no, no saberlo.
1: Y a, me encanta lo... Pero Dios está viendo los tiempos. Lo sencillo también de Dios, ¿no? Porque maneja todo y no por casualidad Él arranca... En este mismo lugar, en el que en este mar, no porque acá se lo uh -huh. menciona, en Galilea, donde Jesús comienza su ministerio, donde realmente se hace fuerte el ministerio de Cristo, porque la gente ve ahí en Galilea, porque había un problema importante y acá hay un paralelismo con el tiempo de Isaías. La gente había entrado en el ocultismo, uh -huh. eh, consultarle a, a, a demonios, uh -huh. a espíritus malignos. Y Jesús vino, y en Galilea es donde realiza o por lo menos tenemos el registro de milagros donde libera a personas de demonios. Él vino a ganar esa uh -huh. batalla en el mismo lugar uh -huh. donde sus hermanos uh -huh. la habían perdido, uh -huh. o sea, donde la humanidad la había perdido Decidieron en el mismo perder. terreno. Decidieron perder. En el mismo terreno uh -huh. él vino a combatir y lo hace como un príncipe de paz, como un admirable, como un dios fuerte, poderoso, eterno. Es interesante, ¿no? Cómo Cristo es el fin de la oscuridad para Galilea uh -huh.
0: y para el resto del mundo. Yo cada día creo menos en las casualidades. No, no. <risa> Claramente que no. Bien, tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Para qué lado vamos en el siguiente bloque?
1: Bueno, vamos a estar eh, hablando sobre un poquito esta dinastía y vamos
0: a ver esto de la vara de la ira de Dios. Así por el capítulo 9, versículo 8, versículo Círculo 10. llamativo ese. Sí. Bueno, la pausa. Ya seguimos.